1: De regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz ya saben ustedes que es un espacio, un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Empezamos, como siempre, con la historia de España, con el Así fue España, que se queda con nosotros un ratito don Lorenzo Ramírez para hacernos compañía. Buenas tal noches vez? otra vez, tal? don Lorenzo. Y luego ya saben que pasamos a ese espacio que desarrolla magistralmente doña Sagrario Fernández Prieto, que está destinado a que hablen, hablemos, escriban, escribamos de la manera más adecuada el español, que es el gran legado de España, el acervo común de la humanidad, la lengua española. Nada se compara a esa lengua española con cualquier otra cosa buena o mala que haya podido dejar España a lo largo de la historia. Bueno, pues nos volvemos, nos volvemos a encontrar precisamente con Tarik y Musa, o Musa, como eh, decíamos cuando éramos niños y estudiábamos esto. Bueno, eh, en un momento determinado, Musa Ben-Nossier, al que yo creo que hace un par de semanas que no vemos, enviaba a su hijo a Del Asís para someter Sevilla, contamos toda aquella conquista de Sevilla, uh -huh. y Musa se dirigió hacia Toledo, a donde había emplazado a Tarik para que le rindiera cuello. Eh, lo cierto es que Musa fue avanzando hacia Toledo los pueblos y las ciudades se le sometían sin resistencia alguna, aquí estaba bastante claro lo que daba de sí enfrentarse con los invasores y se iban rindiendo en ese camino desde Andalucía hasta Toledo y parece ser que Musa a medida que iba avanzando se iba encontrando con construcciones romanas que todavía estaban en pie y se iba enfadando muchísimo porque en última instancia Tarik le había quitado una parte de la gloria de la conquista de un país tan interesante de hecho, tan pronto como Tarik se enteró de que Musa iba hacia Toledo, salió para encontrarse con él en Talavera, acompañado de algunos de sus lugartenientes es decir, aquí la idea es vamos a salir antes de que llegue a Toledo no sea que nos organice el pollo en Toledo y de paso voy con toda una recua de caballos y de mulas que llevan un botín, se lo entregamos a musa y musa se pone tan contento viendo la parte que le toca bueno se encontraron en las orillas del río tietar es decir que encontrarse se encontraron pero el efecto de que saliera tarik con aquel botín para entregárselo a musa fue exactamente el contrario o sea cuando vio aquello eh, musa dijo bueno este ha saqueado todo lo que ha querido a saber lo que me va a dar a mí ahora no estoy yo seguro de que me, me toque la parte que me corresponda y la verdad es que se puso hecho una fiera con Tarik y le dijo que por qué había desobedecido sus órdenes, por qué no había esperado sus refuerzos, que había sido una imprudencia la de entrarse en el país cuando podía haber sido objeto de ataques, de emboscadas, de contraofensivas que hubieran acabado con él. Esto no era nada más que la muestra de la irritación de Musa, porque la verdad es que, como hemos tenido ocasión de ver, lo de Tarik casi, 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 pues fue un paseo militar. Pero claro, con toda aquella historia, ¿para qué queremos más? O sea, esa que rivalidad, esto, además,
0: eh, diferente origen, uno era Bereber, eh, el, otro, el otro no, habían protagonizado ya algún que otro tipo de enfrentamiento teniendo en cuenta además que uno en teoría estaba eh, bajo el otro. es decir, eh, Exactamente. Tariq era un empleado aquí, lo que pasa es que, claro, al ir él eh, en la vanguardia, pues era el que iba tomando decisiones prácticamente en de tiempo real, entonces no había móviles y estas cosas. Pero prácticamente no, no. una rivalidad desde ya sus etapas juveniles, ¿no? En el Rif y Damasco, respectivamente, hasta que ya pues, fueron nombrado uno gobernador del Magreb y el otro jefe de las tropas. Exactamente. Uno no, era el pero...
1: político y el otro era el militar, ¿no? Claro, lo que pasa es que al político le molestaba mucho lo que hacía el militar claro, claro. esto pasa siempre ¿eh? o sea <risa> quiero decir stalin estaba muy enfadado con sukov en, en su momento porque había sido el gran vencedor de la gran uh -huh. guerra patria y le hizo la vida muy difícil en el periodo de posguerra y también pasó con Khrushchev. es decir ese celo esos celos del político hacia el militar que uh -huh. se ha destacado y además como tiene las armas no sabes qué va a suceder y a claro. ver qué ganancias ha habido aquí que no me tocan, etcétera, no es tan desusado como podría suceder. Uh -huh. De hecho Musa, para terminarlo de arreglar, aparte de tacharlo de desobediente, de que no había actuado con prudencia, de que tenía que haber esperado, de que era eso de orillar sus mensajes, etcétera, Inmediatamente, cosa que se suele hacer también más que por, por higienizar las cuentas, por fastidiar al que las ha hecho, le pidió inmediatamente cuentas de todo lo que llevaba de saqueo de España, insisto seguramente no porque pensara que se podía haber quedado con algo, había dejado de quedarse o lo que fuera, sino en buena medida para fastidiar. Es decir, aquí seguro que hay algo que ha desaparecido, como pasa en todos los saqueos, que se lo digan en España si no a los políticos, y entonces pues aquí te voy a dejar todavía peor y a continuación, además, le obligó a entregarle lo que más ilusión le había hecho a Tarí, que era la famosa mesa encantada de Salomón, de la que ya hablamos en su momento. Es decir, la situación pues era, era tremenda, eh, no solamente te pido cuentas, quiero la mesa, sino que en un momento determinado, cada vez más encendido, le llegó a decir que había tenido éxito, pero que el éxito había sido de chiripón, de pura casualidad, no porque tuviera el juicio ni el dominio de las artes militares que tendría que hacer. Llegados a ese punto, Tarik, que no era en absoluto estúpido, sino todo lo contrario, dijo que él había hecho lo mejor que había podido, había cumplido lo mejor que había podido con sus funciones delante de Allah, y que el califa, en última instancia, sería el que decidiría, pero que ya le adelantaba que a él su conciencia le absolvía y estaba convencido de que el califa también lo iba a absolver. Bueno, lo que le faltaba. O sea, Musa que estaba bramaba cuando escuchó la referencia... Al califa inmediatamente acusó a Tariq de ser un militar indigno, de ser un general que no merecía mandar los ejércitos del islam e inmediatamente le quitó el mando y lo sustituyó con ese renegado al que hemos hecho referencia varias veces, que era Magui. Bueno, aquí Tariq, como si fuera más británico que musulmán, <risa> aguantó la embestida y dijo, el califa me hará justicia y ¿para qué queremos más? Al escuchar esas palabras, Musa ya se encendió de todo, ordenó que arrojaran a una mazmorra a Tarik y además le dijo que, que suerte iba a tener si no le quitaba la vida esa era la historia Bien, también dándose cuenta de que no había tampoco
0: eh, grandes problemas para tomar la península ibérica porque Exacto. si no a lo mejor otro gallo hubiera cantado es decir, si hubiera necesitado más atarica a lo mejor no lo había metido en la celda, hay que tener en cuenta que por mucho que se nos haya enseñado en el colegio hasta la saciedad que hubo una defensa guerrida por parte de los españoles y que luego se fueron todos al norte para preparar la reconquista en realidad no. la mayor parte de la gente no se movió de su sitio,
1: la mayor parte de la gente no se movió, la mayor claro, parte crecía, de la gente sí, algunos nobles sí, sí.
0: pero la mayor parte de la gente incluso lo veían con cierta indiferencia a la llegada del nuevo poder religioso y político. ¿no?
1: Bueno, y algunos como los judíos con profundo claro. alborozo porque uh -huh. claro, era quitarse de encima una dominación que era de lo más opresiva. Esta es una de esas cosas que, que a veces a la gente le cuesta comprender, pero es que hay poblaciones que efectivamente mmm, están dispuestas a aceptar un cambio, aunque sea un cambio de estas características porque no pierden nada. Y uh -huh. con un poquito de suerte, a lo mejor, a lo mejor ganan algo. Ganan ¿no? algo ¿eh? uh -huh. Por ejemplo, que te hagan pagar menos impuestos. Y entonces, pues al final, eh, vamos a ver todavía algún episodio de resistencia. Pero claro, los episodios de resistencia fueron muy contados. Por eso es, los conocemos
0: además, ¿no? Por eso, eso de Huesca supongo que hablaremos
1: de él, ¿no? En sí, este es el caso también de Zaragoza, que casi casi es el último bastión en ese sentido, pero al final la resistencia fue muy pequeña y la mayor parte de la población se entregó porque tampoco estaba tan claro que fueran a perder tanto y porque luego además andaban por allí Don Julián y demás claro. traidores que daban la sensación de que aquello en última instancia sí. era una guerra civil entre españoles y, y no tanto una invasión extranjera. Sea como sea, lo cierto es que mmm, Tarik no estuvo mucho tiempo en una mazmorra, porque hubo quien comunicó al califa de Damasco lo que sucedía. El califa le envió una carta musa ciertamente humillante, en la que le dijo que inmediatamente repusieran el mando de las tropas a alguien que las había dirigido de una manera tan gloriosa y que por supuesto que no se podía permitir dejar sin servicio a Tariq, que era una de las mejores espadas del islam. Esto a Musa le debió de sentar verdaderamente como una patada en el estómago, pero en última instancia no podía hacer nada, lo sacó de prisión, le ofreció un banquete, lo repuso públicamente a la cabeza de las tropas y en última instancia, pues para todos los que habían estado a las órdenes de Tariq, fue una magnífica noticia porque lo que sucedía en última instancia es que un personaje que había demostrado su destreza militar volvía a estar donde está. A partir de ese momento, lo que queda de conquistar de España es algo que se divide entre Musa y Tarik. Y aquí, eh, primero, se reestructura hasta la organización del ejército. Parece como que se llega a un acuerdo, ¿no? No hay fuentes pero sí. parece
0: como que hay un reparto, ¿no? Dice, mira, ya sabemos que no nos tragamos, tú tira por ahí,
1: y que yo voy a tirar por aquí, ¿no? Exactamente. Y entonces, y aparte de eso, hay una reestructuración de las fuerzas, posiblemente porque ya los árabes han llegado a la conclusión uh -huh. de que lo más importante es acabar con la conquista de la Tierra cuanto antes, y eso hace que, por ejemplo... Eh, la infantería solo lleve sus armas, que son armas ligeras, uh -huh. eh, no haya mucha carga en las unidades militares, las armas que lleva también la caballería, pues bueno, sean armas también muy ligeras. El equipo del soldado, que a veces pesa mucho, históricamente ha pesado mucho, no hay nada más que recordar lo que eran las legiones romanas, bueno, pues aquí se va a reducir a un saco pequeño de provisiones, una vasija de cobre para poder cocinar y luego una piel que lo mismo le servía como lecho que como manto o como uh -huh. guerrera que se colocaban por si venía el frío. Se prohibieron drásticamente los saqueos, es decir, los saqueos no podían perpetrarse su pena de muerte salvo cuando se trataba del campamento enemigo o de ciudades a las que expresamente se entregaba al saqueo y Tarik partió hacia el noreste para eh, sorprender todo lo que era la comarca que rodea el nacimiento del río Tajo y además llegando después al Valle del Ebro, y Muza, por el contrario, pues se dirigió hacia el norte, donde rindió sin oponer ninguna resistencia una ciudad como Salamanca, de allí continuó Astorga, donde no se movió nadie en, en la región, ni mucho uh -huh. menos, y luego se adentró hasta llegar a Zaragoza. En Zaragoza es... Eh, un lugar donde ya había llegado Tarik porque le correspondía en el reparto y cuando llegó Musa se encontró con que la ciudad estaba sitiada y de manera bastante sorprendente a esas alturas el asedio estaba encontrándose con una resistencia tremenda. Cuando Musa llega ante los muros de Zaragoza inmediatamente asume la dirección del sitio y ordenó un asalto general a las murallas asalto que fracasó, es decir, ahí la resistencia a los habitantes de Zaragoza fue durísima, los árabes no llegaron a poner pie sobre las almenas y en un momento determinado, como en otras ocasiones, quien solventó la dureza del, del sitio, pues fue precisamente el conde Don Julián. El conde Don Julián dice, va, esto de intentar tomar los muros de Zaragoza al asalto no puede ser, Ahí la única salida es que en un momento determinado lo que hagamos es acabar con alguna de las puertas de entrada y podamos franquear la ciudad. Y entonces se le ocurre que los hombres, con bastantes pérdidas, pero eh, ocupándose en ello de manera clarísima, avancen hasta una de las puertas de Zaragoza dejando ahí combustible con el que, una vez prendido el fuego, ardiera la puerta. Eh, esto parece ser que a los árabes les costó bastante porque lógicamente los asediados no se estaban quietos en las murallas, pero finalmente consiguieron que la puerta ardiera y cuando ya la puerta ardió y no podía defender la ciudad, el conde Don Julián al frente de 300 de sus secuaces y con un escuadrón de caballería árabe consiguió entrar en la ciudad. Lo que se produjo en aquel momento es uno de esos episodios de resistencia verdaderamente numantina de los zaragozanos dentro de unos años, pues cuando estudiemos la invasión napoleónica de España, recordaremos los sitios de Zaragoza que realmente convirtieron Zaragoza en un cementerio, uh -huh. según según la propia confesión de los invasores franceses. Es decir, Zaragoza al final no era una ciudad, era un cementerio y fue terrible el sitio de Zaragoza. Aquí duró muchísimo menos porque en realidad lo que hubo fue unos combates terribles hasta la noche, y cuando llegó la noche, pues los principales de Zaragoza solicitaron hablar con Musa y capitular. Musa estaba en aquel entonces con unas ganas enormes de pasar a degüello a toda la población de Zaragoza. Esa es la realidad. Pero al final se contuvo por el temor de que el resto del avance que se estaba produciendo en las zonas no conquistadas de España... Si en vez de seguir una política de clemencia como había sucedido y había facilitado la conquista, ahora se cambiaba por una política de represalias, pues podía encontrarse con la resistencia de Zaragoza repetida en distintos lugares. Al final Musa optó por una solución que es tremenda, que fue la de cobrar una contribución de Ajá. ¿Eh? La, la contribución de sangre era que pagaban una cantidad absolutamente salvaje y a cambio de ello Musa no ejecutaba a la población de Zaragoza, eso sí tomó a muchos de los jóvenes nobles como rehenes pero bueno el sitio de Zaragoza no terminó de una manera tan terrible como podía haber terminado.
0: Generando el caldo de cultivo para que luego Zaragoza, durante toda la conquista islámica, pues fuera un, un, una capital importante, pero también una, una, una gran fuente de problemas. Sí. ¿no? Había muchos que dejaban de pagar tributos, había siempre lío, tuvieron que mandar bastantes misiones, se aliaron con los cristianos en alguna ocasión también, no y de hecho pues quizás eh, de aquellos eh, polvos venían estos lodos. no También Musa ordenó construir una mezquita no sobre lo que era la la catedral visigoda de San Vicente. Siempre se ha dicho esto, ¿no?, después de esa
1: victoria. ¿no? Como es habitual, como era habitual, por otro lado. Es decir, hubo iglesias que respetaron, pero también había iglesias que eran muy apetecibles, tanto como para convertirlas en mezquitas. Después de la toma de Zaragoza, Tarik bajó a lo largo del curso del Ebro, siguió por la costa del Mediterráneo y tomó, por ejemplo, Valencia, llegó hasta Denia, es decir, de alguna manera fue asegurando todo ese flanco mediterráneo, mientras que Musa iba avanzando por la actual Cataluña. Barcelona, uh -huh. Gerona cae ante las tropas de Musa, que en un momento determinado pasa al país de los francos e incluso toma la ciudad de Narbona. Es decir, uh -huh. ese, ese sur de Francia que siempre ha estado muy unido a España en algunas ocasiones, como era el Rosellón y la Cerdaña, pues llegó a ser parte de España. Pues lo uh -huh. cierto es que en última instancia ya esa entrada en esa parte del sur de Francia se produce con Musa. Eh, Musa saquea Narbona, donde incluso en un momento determinado encontró siete imágenes que eran imágenes secuestres de plata, que por supuesto se llevó, regresó a lo que era propiamente España y va a ir atravesando de manera triunfal Asturias y Galicia, bajando por Portugal, lo que era Lusitania todavía, y llegando otra vez hasta Andalucía. Eh, uh -huh. Hay quien considera que realmente a partir de ese momento... Eh, se ha terminado lo que sería la conquista de España. Ya los focos de resistencia son muy pequeños. Vamos a hablar en unas semanas de Covadonga, por supuesto, y de Ajá. cómo empieza ese foco de resistencia.
0: Regiones montañosas también, que por la propia orografía No sé si llegaron a los Pirineos o no. Hay mucha literatura al respecto a favor y en contra. Se dice
1: que llegaron, otros que no llegaron.
0: Yo en creo todo que caso. sí. Yo,
1: yo sí. creo que sí. No, no, hombre, y llegaron a Narbona, ¿no? O sea que llegaron, llegaron. Lo que pasa. Eh, vamos a ver, yo creo que hay una, una cuestión importante. Yo creo que los árabes que efectivamente llegaron al sur de Francia y, por supuesto, los franceses consideran que Carlos Martel o Jacques Martel finalmente uh -huh. es el que los detiene en Poitiers, etcétera, etcétera. Yo creo que Claudio Sánchez Albornoz tenía mucha razón cuando decía que si finalmente los árabes no subieron Francia arriba y se apoderaron de un buen trozo de Francia, se debió al reino de Asturias. Es decir, el reino de Asturias, como tendremos ocasión de ver en las próximas semanas se convierte en un escudo contra los musulmanes. De momento, las posibilidades que tiene de hacerlo retroceder, de reconquistar algo de territorio, son muy pequeñas, esa es la realidad pero no es menos cierto que claro al servir de parachoques de esos avances islámicos pues en buena medida el hecho de que los árabes no consolidaran sus conquistas en el sur de Francia más que a, que a Carlos Martel yo estoy convencido que se deben al reino de Asturias, o sea, ahí comparto totalmente la opinión de Claudio mm -hmm. Sánchez Albornoz, los franceses no lo van a reconocer jamás, por supuesto pero, pero yo creo que finalmente quien salva a Europa del Islam no es Carlos Martel son los pobres asturianos uh -huh. pegados a las breñas y, y resistiendo como pueden pero eso yo creo que tardaremos todavía algunas semanas en llegar. de momento, En llegar a Pelayo y a Covadonga, ¿no? A Pelayo y a Covadonga. De momento dejamos una España prácticamente conquistada, donde se han producido focos de resistencia, donde incluso ha habido algún personaje que se ha garantizado una autonomía, como es el caso de Teodomiro, Tutmir, que de manera uh -huh. impensada y que se debe a su valor y a su sagacidad y a su ingenio, pero España prácticamente es una España conquistada en la que quedan pequeños focos de resistencia. Hablaremos una de estas semanas de ese foco astur, que uh -huh. se centra en, en el combate, en la batalla o en la escaramuza de Covadonga, según lo cuente. Pero antes de eso, tenemos que contar qué pasó con Don Julián y qué pasó con Tariq y Musa, que seguían uh -huh. regañados. Y luego, Luego de Covadonga ya hablaremos de lo que significaba ese dominio islámico en España. Si le parece a usted bien, don ¿no, Lorenzo. Un placer, como siempre,
0: don César, aquí aprendiendo como cada día, disfrutándolo mucho, la verdad. Es una sección que a la gente le gusta, pero a mí más, don César
1: no, no, que a la gente le gusta no me extraña porque hay gente que aprovecha las vacaciones de Semana Santa para agarrar desde Atapuerca hasta el día de hoy y oírse todo en la playa, o sea, lo cual me parece auténtica afición por la historia, es verdad es verdad que, que a la gente le gusta pero la verdad es que a la gente le gustan en general mucho las secciones del programa no le voy a decir a usted el despegamos ¿no? es, algo, es algo evidentísimo vamos, y además a diario un abrazo muy fuerte don Lorenzo hasta mañana
0: un fuerte abrazo, don César. Mañana seguimos en el lío. Un fuerte abrazo.